0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este bonito podcast Que vamos a tener una vez a la semana o cuando salga una noticia relevante Hoy, lunes, eh, lunes 15 de junio del de 2020 eh, Originalmente se estrenaría este día esta sección, pero bueno Empezamos con la primera noticia de la semana pasada, obviamente pues lo okay, que fue el fallecimiento de Pau Donés, Del cual la verdad ya no voy a indagar más Porque ya dije lo que tenía que decir en ese especial Dicho eso, vámonos con lo segundo Pues bueno, eh, en sí estas son noticias O algunas curiosidades que me parecieron interesantes Y con lo que quiero empezar es Con lo que causó polémica esta semana Causó polémica porque Pues bueno, ya había salido hace... Un año, me parece, si no es que dos En el que Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, Audioslave y más Porque pues, tiene muchos proyectos el hombre y puso un, un comentario puso una foto en Instagram y alguien le dijo que bueno, que otro músico que se creía político, bla 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 Y ya saben qué pasó y pues obviamente le respondió que no era necesario tener estudios en Harvard de política. Bueno, ser este egresado con honores. Y resulta que Tom Morello lo es. Tom Morello eh, tiene doctorado en ciencias políticas y, y salió con honores. Entonces, pues bueno, eso salió a flote otra vez. Lo cual me parece curioso. Me quiero creer que es por la.. Los hechos recientes en Estados Unidos Bueno, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo Y... Después de eso salió esta Bonita noticia, la vi en muchos lados lo vi, vi la nota en, en diferentes lugares De hecho tengo en estos momentos Dos Y... En sí Tal y como dice, Miren, Les voy a leer dos Fans de Rage Against the Machine Están furiosos al darse cuenta de la afiliación Política de la banda y el otro dice, fanáticos de Reggae Against the Machine dejan de ser fanáticos de la banda al descubrir que son de izquierda Lo cual, no sé por qué se sorprenden Hubo muchísimos comentarios, muchísimos comentarios que nos decían Que qué onda con estas personas eh, y, y pienso lo mismo porque, de verdad y La mayoría decía, y estoy de acuerdo en, en, en que o sea, qué pasaba con esas personas que eran fanáticos eh, Si no entendían las letras Si no saben lo que dicen exactamente Cuando el mismo nombre El mismo nombre de la banda lo dice No sé si ellos lo pensaban Que era como muy literal De que ellos iban a agarrar una máquina Y, y le iban a desmadrar Pero bueno Eh... La nota dice, aunque desde el lanzamiento del primer sencillo de Rage Against the Machine, la banda norteamericana, se ha estipulado como un proyecto contestatario con división que favorece a las ideologías políticas de izquierda, una gran suma de sus seguidores no se había dado cuenta de su posición, nuevamente, me es sumamente raro. Esto se viralizó tras un tweet de uno de los fans que le escribió a la banda. Solía ser un fan de su música hasta que sus opiniones políticas salieron a relucir. La música es mi santuario y lo que menos quiero es escuchar mierda política en ella. Tal como lo veo, ustedes y Pink están acabados. Sigan hablando y arruinando su base de fans. Ante esto, el guitarrista Tom Morello le respondió, Scott. ¿Qué música de mi autoría estabas escuchando que no contuviera mensajes políticos? Tengo que saber para poder eliminarla de mi catálogo. Que es lo mismo que les había dicho. O sea, él desde siempre ellos han estado así, han estado moviéndose con diferentes eh, tintes políticos. Y sí, totalmente de izquierda. Pero bueno, sigamos con esta nota. Por otro lado, esta y otras reacciones fueron resultado de los tweets del guitarrista que muestran su postura con respecto a las protestas Black Lives Matter, con mensajes de apoyo a la comunidad afroamericana y repudio a las acciones a las acciones, a las acciones de Donald J. Trump y las personas racistas en general. Un desconocido se refirió sarcásticamente al artista, a ah, este es el tweet que que les decía de que ya, que ya tiene rato otro músico exitoso que instantáneamente se convierte en un experto en política. Palabras que fueron respondidas por el artista afirmando, no es necesario tener un posgrado en ciencias políticas de la Universidad de Harvard para reconocer la naturaleza inmoral e inhumana de esta administración. Pero bueno, tengo un posgrado en ciencias políticas de la Universidad de Harvard y te puedo confirmar que es así. Pues se desató simplemente por eso, ¿no? Porque hay personas que hasta apenas, hasta apenas se dieron cuenta... De los tintes políticos De los movimientos que ellos apoyan eh, Por ejemplo El vocalista Zac de la Rocha Pues él tiene fuertes relaciones Con el ejército zapatista acá en México También tienen Relaciones con otros movimientos En diferentes países Y, y ellos lo dicen abiertamente Ellos no son personas O, o de estos grupos que que se escudan en otras cosas y al final salen con que oh, yo no sabía No, ellos sí lo hacen, ellos este apoyan estas guerrillas y, y bueno, yo creo que cada quien sus ideas Y tal y como lo dice el... Mm, 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 Scott, el tipo que tuiteó Ah, pues la música es un santuario, creo que debería ser tomado como eso No estoy diciendo que no deberían salir con mensajes políticos Porque todo mundo, todo mundo tiene un mensaje que dar eh, Puede ser un mensaje político, puede ser un mensaje de paz, puede ser el mensaje que tú quieras Pero la intención es que disfrutes la música Yo creo que puedes escuchar cualquier género, puedes escuchar cualquier letra Puedes ser fan de cualquier banda Y no necesariamente tienes que compartir al 100 sus ideales eh, o su manera de, de ver diferentes cosas eh, Un ejemplo, creo que de los ejemplos más sonados y, y de los que muchos critican bastante es Ted Nugent Ted Nugent que es un fanático de las armas Que él apoya la cacería deportiva Y, y, y que bueno, he leído por ahí algunas cosas Que de repente sí si es muy racista el tipo Sí, lo no puede ser Y nuevamente, él lo hace abiertamente Él no tiene problemas en decirlo eh, igual James Hetfield de Metallica creo que él también apoya la, la cacería deportiva Y bueno, no significa que el que tú escuches su música tienes que apoyarlos No, te, no significa que tienes que apoyar su, sus ideas, es igual que, que un Kanye West que, que puede ser muy muy pinche loco, pero únicamente te puede gustar su música y ya, hasta ahí queda. O sea, lo repito, no necesariamente debes de tener sus mismos ideales. No necesariamente tienes que estar comulgando con lo mismo que ellos lo hacen. Si tú disfrutas de música, adelante. Quédate así, disfrutas música y listo. La siguiente nota. Autoridades de Nuevo León investigan a metaleros por profanar tumbas. La verdad la primera vez que leí el título, seguramente. ...como muchos de ustedes, y si no lo habían escuchado, pues bueno, aquí lo acabo de dar. Yo sí dije, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Porque, pues, ay... No lo sé, o sea, sí si, si pensé muchas cosas, se me hizo raro. Obviamente, chistoso, no por el hecho de que estén profanando tumbas, sino por, por, por el contexto total, ¿no? La nota dice... El surgimiento de una nueva banda de metal suele ser complicado al momento de buscar la atención y aceptación de la gente entre muchas otras cosas que ahora no nos competen. Sin embargo, esta podría ser la razón por las cuales los metaleros de Thunderslave y Hell's Charger... Sí, creo que lo dije se pusieron a jugar al Undertaker en un panteón de Nuevo León. Esta pésima decisión aparentemente fue tomada la noche de ayer donde los miembros de la mencionada banda Subieron un video a sus redes sociales donde se observa cómo realizan destrozos y profanan tumbas en el panteón privado Los Ángeles, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Si bien el archivo fue eliminado en conjunto desde su página oficial, ante el repudio de la gente que lo vio y algunos usuarios rescataron el video, aquí lo tengo. Um, lo van a escuchar ustedes de fondo? ¿Qué onda Rosa? Nada más lo voy a correr una vez y, y lo van a escuchar así porque la verdad no pienso descargarlo y darle otra vista a este contenido. Buenas noches, vamos la noche? ¿Cómo se llamaban esas? A ver ustedes tienen la banda de sus familiares aquí encerrados en este pasión de Santa María ¿Pueden invitarnos cuál el nombre de su familiar para... ...el un... esta noche? A la... de la mañana Ok, voy a terminar de ver esto. Ni siquiera lo voy a ver completo, le voy a adelantar, porque dura 2 minutos 44. Damn, eh, eso que acaban de escuchar fue un güey que literalmente agarró un... Pues no como un mazo. Eh, una de estas que nosotros llamamos tarugos Que es literalmente un, un pedazo de un, un cuadro o un cilindro de, de concreto con una varilla Y con eso acaba de desmadrar Dos eh, Lápidas Voy a terminar de leer esto Seguramente aquí vendrá Algo de lo que yo estaba pensando Que esa es otra cosa, la verdad es que Estoy guardando las notas y no las estoy leyendo en su totalidad, nada no más estoy leyendo como lo más eh, relevante, la parte superior. Y después hago la lectura aquí con todos ustedes para que tengamos más o menos las mismas reacciones. Después del video dice... Recientemente los chunditos From Hell de Slave acabaron de lanzar un LP, por lo que aparentemente se podría hablar de una campaña de promoción, entre comillas, del último mencionado. Ante los hechos, el alcalde de Apodaca advirtió que los actos vandálicos de los jóvenes, no, de los jóvenes perdón, no quedarán impunes y serán investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado para que respondan por los delitos que resulten. El alcalde aseguró que las personas involucradas ya fueron ubicadas, es decir, sus perfiles, datos personales, así como sus domicilios, por lo que la Secretaría de Seguridad del municipio apoyará a los dueños del panteón y familias afectadas con las denuncias correspondientes ante la Procuraduría, eh, procuraduría del Estado. No sé si fue un reto o un rito, pero fue un acto de profanación, una barbaridad. Los tipos se grabaron e hicieron lo que quisieron y lo subieron a redes sociales. De esta manera fue fácil ubicarlos, declaró el alcalde. Eh, y bueno, un poquito de la mano de lo anterior. Eh, independientemente de las ideologías de cada quien, en mi caso pues soy agnóstico. Mm, sí se me hace una súper súper falta de respeto, de, desde el hecho de decir... Que, que si tienes un familiar ahí que, que les digas quién es para ir a, a orinar la tumba Pues es una súper falta de respeto, ¿no? ¿no? Nadie quiere que llegue un borracho, nadie quiere que llegue un pendejo y orine su casa Y en este caso pues nadie quiere que llegue alguien y le orine a un familiar A menos que ese familiar te caiga súper mal y se hayan llevado muy 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 mal en vida Pero eh, dudo que alguien lo quiera hacer Y la parte en la que se escucha que, que dice que, que, que la paguen eh, Está grabado... O sea, graban el nombre completo O sea, el nombre de la persona que está ahí Y, y de la familia, ¿no? Entonces, eh, es otra... A mí se me hace otra, otra súper falta de respeto eso eh, Más que una falta de respeto Se me hace ya una agresión directa Y luego esto de estar rompiendo la, la, las, las lápidas eh, Pues bueno, ya es otra cosa Ahora, eh, yo creí Fue mi error Pero bueno, miren Es la primera edición de esto yo creí que iba a estar adjunto en esta nota algo que leí, voy a ver si no está por acá, pero eh, les puedo ir adelantando que el, el sello discográfico que los tenía firmados, porque ya estaban firmados, ni siquiera era un sello nacional, era creo que griego o algo así, eh, Sí, que idiota no lo guardé, pero bueno en cuanto lo encuentre con gusto se lo compartiré en la página de Rock to Rock. Eh, bueno, lo que decían era, era eso, que, que se dieron cuenta de, de esto Y de manera inmediata eh, borraron el disco O sea, ya estaba ya estaba hecho el material, de, el de Thunderslade Ya estaba hecho, ya estaba nada para ser lanzado Lo borraron y se deslindaron totalmente de ellos o sea, Eso significa que también absorbieron pues ya todos los gastos que, que se habían hecho Todo, Toda esa inversión que había hecho el, el sello en esta banda Pues se fue a la basura Nada más por esta estupidez Así que, eh, bueno, sigo manteniendo mi posición En decir que, la neta, tengan cuidado con lo que van a subir las redes Yo hace unos años estaba, eh, por cuestiones de trabajo, estaba con eh, ah, Se me acabo de olvidar el nombre completo Pero bueno, aquí en México es el IAPA, Instituto eh, Voy a ser un peña nieto bueno, eso es para prevenir las adicciones, les digo, olvidé en sí cómo, cómo es el nombre completo, pero es Yapa. Entonces, eh, pues bueno, muchas veces yo iba con amigos, obviamente todos sabemos que hay en, en, nuestras, en nuestras reuniones. Aguas para adultos. Entonces, bueno, cuando venían, ya saben, siempre, siempre, siempre salen las fotos de, ay, mira la reunión y eso. Y, y yo me cuidaba mucho de eso, les decía Oye, ¿sabes qué? Mira, por cuestiones de trabajo No puedo salir con botellas, no puedo salir así Tómense ustedes las fotos así en, en la mesa Haciendo el desmadre Si quieren, yo eh, me tomo fotos Pero quitamos esto ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas Porque... pues En ese momento era Algo que para ellos Decían, ay, eres que eres bien mamón y todo Pero ahora, ya no entienden eh, les llega a causar un poco de, de risa, pero ya lo entienden. Entonces, pues, creo que ya, ya no son tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Ya, ya no se mamonean tanto en eso. Ya, ya lo comprenden, ya entienden más que cualquier cosita puede repercutir laboralmente en tu trabajo. Y en este caso, pues, que mandes a la basura todo tu trabajo. La siguiente nota va un poquito relacionado al anterior porque el Undertaker sí el luchador el Undertaker el Hombre Muerto reveló cuáles son sus bandas favoritas para mentalizarse previo a sus luchas y, y bueno creo que para nadie para nadie es un secreto que muchos luchadores en especial norteamericanos pues tienen bastante afición a, a, a hard rock al heavy metal etcétera y, y pues bueno, el Undertaker no puede ser la excepción porque ya sabemos que, o bueno, para los que son fans, sabemos la etapa que, que tuvo con eh, su personaje del American Badass Con una canción de entrada de Limp Bizkit y en el Wrestlemania más reciente con una entrada de Metallica <risa> Algo raro, pero bueno, así sucedió el Undertaker confiesa su amor hacia el metal. En el documental The Last Ride, el luchador americano mencionó que Tess Nugent, Boston y Kansas son las bandas que lo inspiraron y es con lo que entra normalmente, pero cuando el portal le volvió a preguntar, respondió. Depende del día, creo que lo normal es Metallica y luego Rage Against the Machine, por ahí Johnny Cash, dice el hombre que el entrenador le da una playlist especial y que la disfruta mucho. Soy muy eléctrico cuando se trata de música, con Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, esos temas me hacen concentrar mucho. Además le pidieron escoger al mayor fanático de metal en la historia de la lucha libre profesional, a lo que Undertaker dijo que Triple H, ya que es el señor corporativo y obvio es un seguidor de la música heavy. A veces hablamos de música, siempre tiene buenas historias de Emmy y siempre nos divertimos con eso. Somos amigos durante mucho tiempo, tuvimos varias discusiones de la música en el ring y las entradas, dice el enterrador. Así que bueno, si alguno de ustedes tenía la duda de, de qué escuchaba el Undertaker, ahí está. Él también responde acerca de Triple H, que la verdad, la primera vez que yo lo vi, eh, me acuerdo que fue... En, en este canal, en el, en el 52 Vi a Triple H en Wrestlemania 23 Y cuando lo vi dije, es Lemmy Kilmister Y ya después me enteré de, de todo esto no De hecho ni siquiera vi su entrada ya cuando cuando le cambié Ya estaba la pelea contra John Cena Y, y creo que fue la, la pelea que me hizo ver ese tipo de, de luchas Anteriormente había visto el Royal Rumble del 2006, que ganó Rey Misterio, porque mi papá estaba cambiando de, de canales y me dijo ¡Ay mira! Lo vimos y, y ya, o sea, la verdad es que no pasó nada más, hasta que vi WrestleMania, dije ¡Wow! Me gusta lo que están haciendo Les digo, vi, eh, vi a Triple H y dije ¡Slemmy! Después me enteré que, oh sorpresa, Motorhead le hacía sus temas de entrada y que fun, bueno, fueron muy buenos amigos y pues seguramente hay muchísimos, muchísimos luchadores más que tienen este tipo de, de playlist Igual recuerdo alguna vez que CM Punk eh, compart bueno entre comillas, compartió escenario con Rancid y, y bueno... Creo que los ejemplos son muchísimos no nada más en la lucha norteamericana, en todo el mundo hay luchadores que son fanáticos del rock, del metal, que tienen amistad con los músicos y obviamente pues se prestan a hacer sus temas de entrada. Y bueno vamos con lo último de esta semana lo que creo causó muchísimo muchísimo ruido, me, me divertí mucho leyendo los comentarios de diferentes páginas obviamente de diferentes grupos de Facebook Y la nota dice Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos Así es El integrante de Queen fue consagrado por la revista británica Total Guitar Y superó a su ídolo Jimi Hendrix Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón Dijo al conocer la noticia ¿Qué pasó justamente relacionado con lo que está diciendo aquí? Que superó a Jimi Hendrix um, bueno, los comentarios eran eso, ¿no? Decían, nah, cama puede ser, hay quienes son más virtuosos, hay quienes eh, tocan más chido, porque si Jimi Hendrix es el mejor de la historia, o sea, muchísimas, muchísimas cosas. Eh, y, y bueno, creo que estamos muy acostumbrados, muy, muy, muy acostumbrados a únicamente confiar en una revista, en específico la Rolling Stone, que... Desde hace varios años se dedica a hacer estas listas. Saca su, su revista especial con los 100 mejores guitarristas de la historia. Según ellos. Eso siempre hay que tenerlo presente. Según cada medio. Va a variar la lista. Eh, indiscutiblemente nos vamos a encontrar muchísimos, muchísimos, muchísimos guitarristas iguales. Más del 50% diría yo. Y pues van cambiando el lugar. Ahora... Mmm, algo que yo me he preguntado siempre... Es en qué se basan para eso. Cómo defines tú o cómo define tu línea editorial quién es el mejor o, o, o quién merece estar en el lugar número 100. Este, no sé. No sé si se basan en la técnica, eh, en, en sus piezas, en cómo utilizan el gear, en qué tan poco utilizan gear. No lo sé. La verdad siempre, siempre he tenido muchísima curiosidad. Pero bueno, antes de irme a esos comentarios vamos a terminar de leer. Brian May, integrante del grupo Queen, fue elegido como el mejor guitarrista de la historia de rock por los lectores de la revista Total Gear, una de las publicaciones británicas más influyentes en la materia. De esta manera, el brusico, El brúsico... Ah, perdón, es que bueno... De esta manera, el músico británico de 72 años superó en votación a otras leyendas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Stevie Roy Bowen, y Tony Ayomi, entre otros. Estoy absolutamente sin palabras, estoy alucinado, es completamente inesperado. Obviamente me emociona profundamente que la gente piense de mí de esta manera, manifestó el guitarrista. El dueño de los solos de hits como Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now o Somebody to Love, añadió Supongo que esto me dice que lo que hice fue haber llegado a la gente, dijo May. Creo, sencillamente intento tocar con todo mi corazón y se trata de eso, expresó. La encuesta, no obstante, no es la primera que realiza la publicación, ya que habían hecho unos una años atrás en la que consagró a Ben Halen como el mejor guitarrista. La divergencia de criterios se ve ilustrada también en el hecho de que una lista publicada por la revista Rolling Stone, como le dije, en 2011, puso en primer lugar a Jimi Hendrix, el autor de Purple Haze, y le siguieron Clapton, Page, Keith Richards, James Beck, B.B. King, Chuck Berry, May en ese caso ocupó el puesto número 26 Que es lo que ahorita estaba diciendo El propio May había indicado que su máximo ídolo es Hendrix A quien definió como un superhéroe que vino de otro planeta También nombró a Jimmy Page como referente en especial Porque ambos asistieron al mismo colegio El 25 de mayo May reveló que había sufrido un ataque al corazón Mientras cumplía el aislamiento social en su residencia en Londres Lo cual pues obviamente a todos nos metió un gran susto en un video publicando en su cuenta de Instagram, el artista relató a los fanáticos que vivió una semana de agonía. Tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón. Ello generó mucha presión para que se sometiera a una cirugía de corazón abierto, reveló el músico. Finalmente se le pusieron tres stents, no tenía ni idea de que estaba en riesgo y que podía haber muerto, remarcó. El artista tomó la situación con humor. Bueno... Creo que 50 años de aquí para allá con una correa colgada al hombro izquierdo llevando una guitarra pesada colgada podría haber tenido algo que ver, pero probablemente todo valió la pena. En abril pasado, May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert se unieron para lanzar una nueva, una nueva versión de la icónica canción de Queen, We Are The Champions, rebautizada como You Are The Champions en apoyo a los trabajadores de primera línea que luchan contra la pandemia del coronavirus. Y bueno, como lo estoy diciendo, pues contrasta bastante contra la publicación de Rolling Stone. Aquí ya lo están eh, diciendo bastante claro, ellos hacen votaciones. Y, y bueno, al final del camino, creo que se basa en eso, ¿no? En quién es más popular, quién elige que es el mejor guitarrista. Creo que es más um, creíble que una revista eh, como Rolling Stone que no revela bien, bien cuáles fueron sus criterios. Si alguien lo sabe y yo estoy equivocado, háganmelo saber. Ya saben que esto es un espacio para estar discutiendo de manera sana. No para estar tirando hate. Entonces, pues, eh, creo que es de las mejores maneras que se puede definir a alguien como el mejor en. Eh, no es una competencia deportiva. Entonces, pues, bueno, aquí la gente lo elige. Aquí también lo están diciendo. En la, en la lista anterior pusieron a Eddie Ben Halen. Y pues bueno como les digo creo muchísima muchísima controversia justo por eso Porque la mayoría que nos quedamos con lo que dice el medio más eh, entre comillas importante Porque ya no lo es Que es la revista Rolling Stone Así como hace dos o tres semanas que salió... ¿Quién salió en la portada? A ver, según yo... O sea salió un reggaetonero pero no, no la quiero cagar según yo fue Bad Bunny, pero... Sí, Bad Bunny fue quien salió en la revista, de, en la portada de Rolling Stone, una, una revista que se había especializado en, en rock hasta los 2000. Hemos de ser sinceros, hasta los 2000 se habían estado especializando en rock. Yo me acuerdo que igual las revistas que llegué a comprar, que ya no las tengo porque las vendí, la verdad. las Bueno, ni las vendí, las mandé ahí al, a, al reciclaje, porque ya era nada más estar ahí haciendo un montón. Eh, pocos de los artistas que salían en la portada Pues eran de De rock como tal Ya empezaba a haber muchísimas más notas de pop Muchísimas más notas de, de rap De otros géneros Lo cual no es malo Obviamente la revista tuvo que empezar a adaptarse A lo que está en tendencia Y lo que está en tendencia pues ahorita es eso Entonces ya saben es eh, Adaptarse o morir Entonces bueno ellos lo están haciendo um, Y creo que Puede que estén ganando más lectores y perdiendo algunos otros. Yo, les digo, la verdad, yo Rolling Stone dejé de consumirla hace años. Hace, no sé, hace seis años puede ser. Justamente por eso, porque ya las notas que sacaban no eran de mi agrado, no eran cosas que llamaban mi atención. Pero, pues bueno... No es la única revista que existe, hay muchísimas más Hay eh, revistas físicas, hay revistas por internet Existen este tipo de podcast eh, podcast Creo que dije, wow eh, Entonces, bueno, hay muchas, muchas, muchas fuentes Que nosotros podemos elegir Si no te gusta una, bueno, puedes ir a otra No hay ningún problema Creo que Rolling Stone, pues, se está únicamente adaptando A lo que está en tendencia Está haciendo lo necesario para sobrevivir Y, pues, bueno Quien siga arraigado a que es una revista de rock especializada y bla 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 bla, bla. Eh, eh, pues eh, sigue leyendo Rolling Stone pero de 2010 para atrás porque es lo que vas a encontrar es lo que te va a gustar entonces pues bueno hasta aquí esta primera emisión de este podcast que eh, se quedará únicamente como el podcast de rock to rock porque no tengo un nombre como tal y bueno no tengo nada más que decir nos escuchamos el siguiente lunes con las noticias más importantes de la semana pasada o sea de esta que apenas empezar ustedes me entiendan. y si encuentran por ahí alguna noticia que digan ay mira esto está interesante a lo mejor los de Ructo Rock aún no la tienen mándenla por mensaje ya sea al eh, al dm de facebook o al de instagram nosotros los leemos y obviamente pues si nos ayudan con esa labor los estaremos mencionando en este podcast y tal vez tal vez los tengamos de invitados para discutir su nota eso es todo, yo soy Rudy, no olviden seguir nuestras redes sociales y nos escuchamos la siguiente semana.